Da più di vent'anni, Subti offre servizi all'avanguardia nel settore della sottotitolazione e della traduzione dell'audiovisivo. I sottotitoli si leggono con facilità e passano inosservati quando sono realizzati professionalmente. Subti offre sottotitoli di alta qualità per cinema, tv, teatro e altri contenuti multimediali. I nostri sottotitoli sono realizzati da professionisti madrelingua e vengono accuratamente controllati per garantirne la maggiore precisione e leggibilità. Se vuoi offrire la migliore esperienza possibile al tuo pubblico straniero, scegli Subti. Visita il nostro sito web subti.com. Subti, your vision in any language. The soup of the day. The soup of the day. Al 74 Berlinale abbiamo deciso di fare le dirette come di solito si fanno a Fred Film Radio perché la nostra shoe è passata on the other side of the camera, quindi ci siamo anche noi girate il tele- telefono, quindi forse per la prima volta nella storia di Fred riusciamo a vedere anche se ci vedete. Ebbene e quindi sì. siamo reduci da quello che è uno degli eventi che aspettavamo da tutta questa Berlinale e cioè il momento della conferenza stampa del nostro Martin Martino Scorsese che questa sera riceve il, um, l'onorary Golden Bear alla carriera tu eri più vicino? io sì, ero in seconda fila mi sono messa in fila ad aspettare di entrare nella sala conferenze due ore prima ma sono riuscita a guadagnare la seconda fila quindi ci arriveranno anche foto qualche video c'è già anche qualche stories quindi ho potuto vedere proprio da vicino il nostro Martin un meme di 81 anni accanto a un Carlo Chatrian visibilmente emozionato moltissimo sì proprio affangherlato Martin Scorsese e questo mi ha fatto tanto sorridere perché poi uno può fare il direttore di festa il critico intervista poi dopo arrivano i maestri e sei tipo il bambino che sta con il regista qui guardava con, con gli occhi sognanti quindi è tutto bello questo nostro mondo del cinema eh, Martin cioè, dà una pista a tutti in quanto energia oh, è un meme vivente eh, ha iniziato parlando del, del ruolo dei film festival oggi e questo ci, ovviamente da Festival Insider ci interessa particolarmente perché ha detto il fondamento di un film festival è trovare delle nuove voci, le voci uniche voci individuali che, che parlano e che e film che rimangano nella memoria da adesso e che fra 30 anni cambino magari ma che non perdano smalto che significano ancora qualcosa e questo sembra poco ma è tantissimo perché anzi lui ha detto certo i film che trattengono possono anche andare bene eh, ti possono far divertire ma stai sicuro che te li dimentichi poco tempo dopo e non sono i film che almeno uno dovrebbe eh, prediligere ai festival non so se sei d'accordo assolutamente oltretutto ha detto anche magari riesci a vedere nei festival quel film che poi non riesci a vedere più da nessun'altra parte ma appunto che ti rimane dentro anche per anni e anni quindi i festival sono sempre stati sono ancora importantissimi lui ci tiene ha parlato ovviamente degli anni in cui ancora non faceva film ma con i suoi suoi amici cinefili diciamo nomi nomignoli ha detto così cioè gli amici io e Federica Scarpa uguale la stessa Valenza si andavano a scovare i film e tutto e lui diceva adesso invece fortunatamente per voi non solo i vecchi film addirittura i film 
contenuti voi ve li potete vedere anche meglio di come sono stati concepiti ma poi avete una varietà di cinematografie a cui potete accedere eh, per cui se ci sono anche i critici è stato chiesto il ruolo dei critici oggi se ci sono anche i critici bravi a guidarvi specialmente i giovani sulla strada di una cinematografia o un film che conta poi è tutto fatto quindi il cinema non sta morendo si sta solo trasformando poi c'erano anche un sacco di fan in sala lo possiamo dire c'è stata anche una bellissima scena con un ragazzo di 21 anni che si è presentato con il foglietto con una scena di The Departed il monologo di Jack Nicholson ha chiesto se lo poteva recitare davanti a lui Martin tranquillizzò e ha detto certo come no assolutamente poi il, il fan gli ha anche chiesto se era stato improvvisato Martina ha raccontato un po' di cose dal set di The, The Part insomma è stato molto bellissimo eh, anche detto gli hanno chiesto il suo piatto preferito italiano ha detto che la lasagna di sua madre non si è mai battuta va bene questo non ci interessava ma ora lo sappiamo quindi eh beh, abbiamo acquisito un'altra informazione e, e poi ha parlato ovviamente benissimo del documentario Paola in Pressburger che tu hai visto Fede? Eh sì ho visto ieri insieme ad Angelo ieri sera un documentario che dura più di due ore che praticamente però passano benissimo sono due ore di lezione di cinema di Martin Scorsese quindi voglio dire che cosa si può chiedere di meglio <ride> eh, lui racconta appunto della, del suo amore come è nato il suo amore per i film di Paul Empressburger che lui vedeva da piccolo sulla televisione prima in bianco e nero quindi poi quando li ha scoperti in Technicolor è stata la svolta ha anche raccontato un aneddoto bellissimo quando, dopo che lui ha girato Min Street eh, Michael Powell gli ha mandato un, poi un, un messaggio di una, una lettera dicendo no mi è piaciuto moltissimo il tuo film però sai che c'è forse un po' troppo rosso nella fotografia no, detto, <ride> detto da Michael Powell infatti Martin ci è rimasto un po' detto seriously e poi nella scena subito dopo ci sono tutti quanti i fotogrammi dei, della filmografia di Paola Pressburg dell'uso del rosso molto discreto ma lo vogliamo dire quello che tu hai scoperto solo a, a fine documentario perché è spoiler, non è spoiler sul documentario è spoiler su un gossip che noi ignoravamo noi andiamo di Beyoncé esatto. e di Chalamet e Giacobbe Lordi e poi ci perdiamo invece il fondamento del gossip Made in Scorsese esatto cioè, improvvisamente cioè, verso la fine del film quando perché racconta oltre che la filmografia del suo rapporto con, con Michael Powell a un certo punto dice che è stato anche un momento bellissimo quando niente quando ha assistito all'incontro tra Michael Powell e la futura moglie di Michael, ovvero Thelma Schoenmaker, che è la sua montatrice. Quindi Galeotto fu Martin. E chiudiamo questo blocco dicendo intervistata da Angelo, quindi stay tuned perché poi arriva pure l'intervista del nostro Acerbi, che oggi non c'è perché eh, sta mettendo in pratica quello che è un evento nell'evento ad ogni festival, voi lo dovete sapere, Angelo si trova a una concentrazione di interviste in un solo giorno, capita sempre così capita da anni, non sappiamo perché è una convergenza astrale che abbiamo ehm, soprannominato la Cerbitron, quindi un momento di pausa e continuiamo a raccontarvi questo quinto, quinto sesto, sesto. sesto. grazie. 
The soup of the day. The soup of the day. Sempre sesto giorno, 74esimo Berlinale, Chiara Nicoletti, Federica Scarpa dall'altro lato della camera. Ci stiamo facendo una diretta dove vediamo anche chi entra, quindi vi salutiamo. Ciao Però avete dei tutti. nickname, quindi alcuni li riesco a guardare, altri no. E, e allora parliamo un po' di concorso. C'è un film che ha diviso un po' il pubblico, anche quello tedesco, è Sterben Dying, se ne era parlato ancora prima che arrivasse perché appunto il titolo non è che proprio ti invitava come dire un po' di tristezza la metteva film iper autobiografico di Mattias Glesner che ha scritto questo film pensando ai propri genitori con cui non si è lasciato particolarmente bre- bene scrivendo appunto di se stesso interpretato sul grande schermo da Lars Edinger è una storia di genitori che se ne vanno uno dopo l'altro per una malattia uno di Alzheimer l'altra per un tumore e due figli fratello e una sorella che um, sono continue solitudini e persone che non riescono ad affrancarsi né dall'infanzia con cui non hanno fatto ancora pace né da una vita che non li soddisfa pieno e quindi un film che dura ben tre ore che a molti è piaciuto perché è un film che inevitabilmente ti connette con te stesso quelli che sono anche i tuoi drammi o le tue faccende irrisolte anche con la famiglia nella tua vita e a molti non è piaciuto proprio per questa lunghezza, questo crogiolarsi in questa appunto no depressione però dialogo costante con, con la morte, c'è un dialogo costante con la morte, c'è un dialogo costante con eh, le droghe, ci sono tanti temi che vengono con la creatività perché qui la musica è importante visto che Uh, si parla di, un, di una, un'opera musicale che è appunto Sterben Dying uh, sul morire ecco un, un film complicato vediamo cosa ne penseranno il regista ci ho parlato ancora non potete ascoltare l'intervista ma ci sto lavorando <ride> non era contento era felicissimo di come aveva reagito il pubblico al suo film meno contento delle critiche ma quelle si sa, eh, ne abbiamo parlato anche nei giorni scorsi, anche i film che abbiamo amato vedi in Aderend poi hanno diviso il pubblico e c'è chi proprio ha capito tutt'altro, o vedi assai assai al contrario, per cui staremo a vedere come sappiamo qui il bello mm. dei festival, il bello dei festival non sappiamo Lupita Enco e Jasmine eh. cosa penseranno e decideranno passiamo avanti altro film in concorso passato eh, passa oggi pomeriggio oggi pomeriggio, passato oggi pomeriggio alle 3 Pepe Pepe di Nelson Carlos de los Santos Arias che quando l'hai presentato è finito il, il tempo esatto praticamente <ride> è un film molto particolare che racconta la storia di Pepe che era uno dei, eh, degli ippopotami di Pablo Escobar oh Gesù ebbene sì eh, Pablo Escobar mi è piaciuta questa cosa su Pablo Escobar eh, Pablo Escobar si era fatto portare degli ippopotami dal, dall'Africa Pepe è, il primo, è stato il primo e ultimo ippopotamo che è stato ucciso in America e in questo film ritorna sotto forma di fantasma un film molto particolare, c'è cioè la voce eh, fuori campo di Pepe che non sa bene da dove viene, non sa do, che cosa gli è successo, sa soltanto che è morto e attraverso il suo racconto, il suo viaggio, diciamo 
troviamo le storie di tutta una serie di personaggi che in qualche modo è connesso al, al viaggio che ha fatto Pepe nella sua vita è un film veramente molto particolare molto particolare anche il regista l'abbiamo intervistato e arriverà anche l'intervista al caro Nelson che oltretutto una cosa molto curiosa è che il voice over di Pepe cambia lingua cioè ogni tanto passo dallo spagnolo all'inglese e al tedesco io gli ho anche chiesto ma come mai questa, questa scelta stilistica lui ha detto in realtà perché noi che cosa ne sappiamo di, noi siamo fatti così di questa lingua adesso però potremmo essere fatti di qualsiasi altro linguaggio non sappiamo Pepe in che lingua abbia pensato è come Fred Pepe esatto. parla più di una lingua esatto adoro Va bene, con questo chi ci seguirà in differita si ascolta un po' di musica e noi pensiamo all'ultimo film in concorso di cui parlarvi e poi una super chicca dei fratelli Zenner. Chiedevo nel dentro onda ma fuori onda per chi ci ascolterà in differita a Federica, non sapevo perché sono proprio boomer nell'anima, mm. nonostante sia una millennials al limite, mm-hmm. che non sapevo che le dirette si può mettere anche mettere il thumbs down. Va bene, sopporterò questa cosa con accettiamo dolore. Tutto. Ma accettiamo tutto. Terzo film in concorso che sta passando in questo momento: The Devil's Bath. Proprio adesso. Proprio adesso, adesso quindi. The Devil's Bath di due registi comunque che amano il genere: Veronica Franz e Severin Fiala. Con un'attrice che è anche cantante, una cantante. una cantante che ha fatto anche il pezzo, la colonna sonora del film, Anja Plasch. Mm. Madonna sì. come pronuncio male il tedesco veramente Dopo il francese credo che sia il mio secondo proprio tallone d'Achille Quindi perdonatemi e, Tu sai di che parla? Questo bagno non è vero non è. Eh sì, il eh bagno, sì, del il bagno, del, bagno del diavolo è, tra- è ispirato a una storia vera Anzi a una serie di storie vere eh, ambientate in Austria nel 1700 e racconta la storia di Agnes di questa donna che è molto religiosa che si è appena sposata e vorrebbe avere dei bambini ma purtroppo con il marito le cose non vanno benissimo cade in una profonda depressione ma ovviamente in quel periodo Parlare di depressione non è molto, cioè non Corretta. è possibile, non si può parlare di depressione, ovviamente si parla anche della condizione della donna, quindi essendo donna se la fam- loro non hanno figli è sempre colpa. Eh. Giriamo sempre è lì, sempre, col- sempre esatto. lì vogliamo andare a parare. Quindi niente, praticamente lei trova l'unica sua soluzione, quella di, cioè lei vorrebbe morire, ma Beh. non lo può fare essendo molto religiosa. Quindi niente, succedono varie cose che succedono a quanto cose. succedono cose che a quanto pare erano cose che succedevano spesso in quel periodo, ovvero pur cercavo nel modo le donne di farsi incriminare per altri, per altri delitti per poter morire. Che, però per chiedere prima l'espiazione Capito, è sempre lo stesso che ci mette il thumbs down non vi piace capitava capitava questa cosa adesso non è che l'abbiamo fatto noi il film no vabbè scherzo e... tanto io li incontro i due quindi per chi è curioso gli chiediamo appunto chissà io ho letto cose già 
un po' strane non mm. è piaciutissimo alla stampa ma vediamo aspettiamo che passi per il pubblico e poi capiremo e, e poi abbiamo detto la chicca la chicca è che i fratelli Zenner sempre più pazzi David e Nathan Zenner hanno chiamato Jesse Eisenberg e hanno realizzato il sogno che avevano da bambini e cioè fare un film intero sui Bigfoot d'America i Sasquatch tutto dalla parte appunto vista dalla parte come quei film che si facevano della Disney oppure un po' come l'orso di Jean-Jacques no. cioè tutto visto dalla, dal punto di vista di questi Bigfoot appunto eh, il film si chiama Sasquatch Sunset c'è anche eh, Natal Zenner che fa uno il più rozzo il maschio alfa diciamo del gruppo e il, il film è inutile dire fa veramente ridere ma in un senso molto consapevole del termine perché è proprio la commedia pura e allo stesso tempo è una bella riflessione come c'è cioè il meme fa ridere ma anche riflettere in questo caso abbastanza perché poi quando tu ci riduci alla connessione più primaria con l'animale mm. da cui veniamo o a cui assomigliamo poi certe relazioni specialmente quelle uomo-donna a cui sono analizzate in maniera molto divertente io e Federica eravamo sorpresissime perché non sapevamo proprio affatto cosa stavamo andando a vedere io mi sono fatta una chiacchierata oggi con i due Zenner e niente ci hanno raccontato un po' l'idea, le cose come hanno dice che non hanno dovuto neanche convincere Jesse Eisenberg che nonostante non parli, faccio solo tutto il tempo eh, si è divertito molto e ha accettato subito quindi nessun attore è stato maltrattato forse una tartaruga probabilmente sì come forse pensavo una tartaruga che deve essere molto liberatorio per un attore fare questo, quel genere di film in cui può tirare fuori proprio il suo lato più primordiale sì esatto molta improvvisazione secondo me si sono divertiti un sacco infatti quindi noi io ho lavorato a un reenactment della, che stavo raccontando a qualcuno il film mentre aspettavo e facevo c'è uno che, di loro che non sa contare come me più o meno fa uh, 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 e poi si blocca cioè io quando faccio i conti anche quelli più spiccioli quindi ho adorato Barbie Bigfoot molto bello <ride> e quindi io spero che esca in Italia non credo la vedo un po' difficile ma ormai sia, l'Italia ci sta stupendo da questo punto di vista quindi questo sesto giorno della Berlinale è anche alla speranza e Marti Scorsese ha parlato di Wim Wenders vuole perché siamo okay. in pari no, per esempio Marti Scorsese e Bim Wenders, come sappiamo, è stato in vetta alle classifiche italiane, per cui abbiamo grande fiducia nella sala e nel pubblico italiano ed europeo, quindi forse escono anche gli Zellner. Ci salutiamo, ci diamo appuntamento a domani, settimo giorno, quindi altro che il giro di boa. Siamo quasi agli sgoccioli, Chiara Nimoletti, Federica Scarpa, 78 esima Berlinale ed ovviamente Fred, The Festival Insider. Ciao! The Soup of the Day, The Soup of the Day. Fred Film Radio 24/7 on fred.fm and smartphone apps. Più di 80 milioni di persone in Europa sono affette da qualche forma di disabilità. L'accessibilità è necessaria a garantire una partecipazione paritaria e un ruolo attivo nella società. Per questo i film devono essere fruibili da chiunque. Da 12 anni Subti Access è impegnata nella ricerca e nella produzione di contenuti accessibili per il cinema, la tv, il teatro e i contenuti museali. Per saperne di più, subtiaccess.com Subtiaccess, your vision for all.